0: Allo à bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, le Festival des Jeux de Cannes qui s'est déroulé cette fin de semaine, le coronavirus, mais aussi la fin du remplacement des pièces manquantes ou brisées par Asmode North America, et plein d'autres news, suivez le guide. À la une cette semaine donc... Bien sûr, le festival des jeux de Cannes qui a vu l'As d'Or être décerné à Oriflam, le petit jeu de bluff et de manigance, était l'outsider de la section. Côté jeune, c'est Attrape Rêve qui remporte le prix, et pour les experts, res Arcana est récompensé, l'excellent jeu de Tom Lehman. En espérant que les heureux joueurs qui ont pu se rendre au salon l'ont apprécié. À la une toujours, nul n'est vraiment dupe aujourd'hui, mais le coronavirus est en passe de se répandre dans le monde entier. La Chine a pourtant tenté de l'endiguer en renvoyant chez eux et en prolongeant le nouvel an chinois de plus d'une semaine. Quel rapport avec les jeux de société me direz-vous Non, pas le jeu pandémie, mais la production chinoise qui connaît aujourd'hui un grave ralentissement impactant le monde entier. Dans quelques campagnes Kickstarter que j'ai en cours, toutes se sont fendues d'une nouvelle annonce pour présenter des retards non contrôlés. Au-delà de l'épidémie, c'est l'économie mondiale qui est en balance. De quoi démontrer une nouvelle fois combien la Chine est un pilier central du système capitaliste et consumériste actuel. Côté pro, certainement l'information la plus marquante pour nous clients depuis bien longtemps. Asmode North America n'assure plus depuis le 18 février le remplacement des pièces manquantes ou brisées de ses jeux. Ni plus ni moins, ce petit message laconique que l'on peut lire sur leur site officiel va avoir un large impact. Les clients sont maintenant invités à se tourner vers leur boutique, ayant vendu le produit. Ça va faire du travail pour tous les vendeurs, supportable pour les boutiques en dur. Cela devient plus compliqué avec les boutiques en ligne. Va-t-il falloir renvoyer sa boîte de jeu entière à la boutique en ligne Pour un tout petit changement, il semblerait bien que oui, et que asmodée en ait marre de supporter toute cette logistique. Ça va certainement leur faire une belle économie, mais les boutiques vont très vite se plaindre, met à Qu'en est-il des changements de pièces sur les jeux d'occasion Ce n'est tout simplement plus possible aujourd'hui en Amérique du Nord. À quand le changement impactant l'Europe Certainement une question de moi. Notez Jamie Stegmeier qui s'est rapidement fendu d'un article pour rassurer ses clients qu'il ne suivra pas leur méthode, pour le moment en tout cas. Kickstarter semble avoir trouvé un terrain d'entente avec ses employés. Ainsi, les demandes incessantes pour former un syndicat ont abouti à un vote qui a été positif de la part des employés. Le syndicat donc va voir le jour un premier pas qui va redorer un peu le blason du groupe. Cela n'empêche pas la plateforme d'engranger encore cette année des profits records et de publier d'excellents chiffres pour son bilan 2019, surtout dans sa catégorie jeux de société ou vidéo. Depuis 5 ans déjà, le nombre de projets ludiques gérés par la plateforme a atteint un plafond d'environ 7000 projets, mais la balance des projets financés avec succès continue de croître cette année et passe la barre des 50% de projets financés. Lorsqu'on s'attarde aux chiffres de jeux de société, il est immédiat de voir que c'est le secteur en croissance et celui qui mène la plateforme de très loin. Le nombre de projets de jeux de société a encore cru de 10% pour atteindre les 4000 projets en 2019, dont les deux tiers ont été financés. Des chiffres bien meilleurs que la moyenne. Le secteur engrange un pledge total en hausse de 11 millions avec plus de 176 millions de dollars investis par la communauté de joueurs en 2019 sur la plateforme. Vertigineux. La croissance se fait surtout grâce à l'augmentation des projets qui lèvent des montants intermédiaires, entre 50 000 à 500 000 dollars. Ici, le nombre de petits projets croît fortement, mais son impact financier est complètement négligeable. Les projets qui fracassent le plafond n'ont pas diminué, mais n'ont pas non plus augmenté. Ils représentent près de 50% des montants levés pour une tranche qui couvre seulement 1,7% du total des projets proposés dans l'année. Riot Games L'éditeur de jeux vidéo à qui l'on doit l'excellent Mech vs Minions revient sur la scène du jeu de société cette année avec Tellstone King's Gambit, un jeu plus léger de bluff à information complète. Vu le carton aussi bien matériel que mécanique de leur unique titre, celui-ci risque d'être suivi de très près. Notez cet article sans prétention de chez Gusenko qui traite de ce petit objet que l'on trouve dans pratiquement toutes les boîtes de jeux neuves ce petit sac de gel de silice permet d'absorber efficacement l'humidité Gus propose de les réutiliser bien sûr, c'est son style pour aller plus loin sur les emballages de nos boîtes de jeux à l'heure où 99% sont sous cellophane je m'interroge sérieusement sur son intérêt film protecteur oui, mais à quelle fin finalement chez Game Rights par exemple, les boîtes de jeux ne sont plus filmées mais seulement 4 pastilles collantes ferment la boîte neuve de Sushi Roll. Y aura-t-il plus de problèmes A voir. Le patron d'AEG continue ses articles de position business et celui-ci concerne la position de la firme vis-à-vis des extensions de jeu. L'auteur explique l'ambivalence des extensions. Elles permettent de capitaliser sur un produit mais ne sont pas achetées par la majorité des possesseurs du jeu de base. Les extensions ne sont pas faciles pour les boutiques à garder en stock. Ils en commandent souvent moins que le jeu de base, alors pourquoi en faire encore AEG semble arrêter de sortir des extensions à date fixe et préfère attendre que le design soit bien poli pour sortir une extension de meilleure qualité. Fini les extensions un peu bâclées qui devaient rentrer dans les plans. On témoigne la sortie de l'extension pour Tiny Towns Fortune qui n'est pas sortie pour Noël pour cette raison. C'est assez noble comme parole, mais comment expliquer les 20 boîtes de smash-up existantes Certainement par le fait que ce ne sont pas des extensions simples, mais des extensions standalone que l'on peut jouer seul, beaucoup plus facile à vendre en boutique puisqu'elles ne nécessitent pas d'autres contenus. <musique> Voici un article historique qui raconte comment pendant la seconde guerre mondiale, les tactiques allemandes des sous-marins u boot ont été déjouées. Leur stratégie était un mystère pendant longtemps. Ils ont coulé de très très nombreux vaisseaux de ravitaillement, faisant des pertes énormes. C'est alors qu'un ancien de la Navy reconverti au game design a été mandaté pour tenter d'élucider le mystère en reconstituant la stratégie des U-Boots selon un wargame. Évidemment sceptique, le groupe a finalement réussi à reconstituer complètement les scénarios attaque des U-Boats permettant de percer à jour leur tactique qui consistait à suivre les convois en surface la nuit et sous l'eau le jour, attendre le moment propice pour tirer une torpille à proximité et immédiatement plonger en profondeur et y rester le temps de se faire oublier. La coalition a pu grâce à ce jeu de guerre établir des moyens de contrer cette tactique. Voici une partie de l'histoire qui médiatise un domaine que l'armée ne veut pas trop montrer, celle des wargames qui existent bien aujourd'hui et tentent de simuler les actions des autres nations pour en percer au jour leur dessein. Côté sortie. Abba va sortir une version spéciale de son classique pyramide d'animaux dans le thème Noël, au programme des étoiles, des traîneaux, des reines à empiler. C'est mignon, cependant les pièces ne semblent pas bénéficier d'un aplat noir pour leur donner vie, au contraire de la version de base. Ça sortira bien sûr pour Noël prochain ou pour Essen tout du moins. Enfin une curiosité, cette technique employée par le dessinateur du plateau de jeu de Project Elite par Simon. Henning Ludvigsen, il modélise d'abord les environnements en trois dimensions pour pouvoir apprécier les ombres et les lumières, ainsi que les dimensions qui lui permettront de réaliser le plateau de jeu. Une technique impressionnante et luxueuse. Allez, c'est terminé pour cette semaine, je vous dis à dans deux semaines, et d'ici là, jouez bien